I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ¿Qué tal amigo? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien. El lunes estamos ya en este 6 de marzo, son las 3 y 36 minutos, hora, hora española. Buenos días para toda la gente que nos escucha desde Centroamérica barra Suramérica, que allí es muy temprano. Yo, de hecho, cada vez que me vais diciendo las horas y demás... Eh... Es como, Nacho, son aquí las 7. yo, bueno, las 7 de la mañana, ¿eh? Bueno, mira, de hecho, fíjate, aquí nos dice el manín. Hola, muy buenas, Nacho. Saludos desde Perú. Mira aquí también la buena gente de Perú, ¿eh? eh ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien. Muchas gracias por estar ahí. Por supuesto, por, por el apoyo que le dais al programa. Por seguir en Spotify, en YouTube, por dar las estrellitas, por las suscripciones. Que se acaba ya de suscribir eh, Franview eh, 17 meses. Iba a decir 7, no. 17, 10, 17 mesazos ya, oh my god, muchas gracias Fran tío, un abrazo fortísimo, ¿eh? dice por aquí, sí, son las 6 y 36 de la mañana, Dios santo de la vida, iba, iba a decir, iba a decir, Dios santo de la mañana también, Dios santo de mi vida, Álvaro, escúchame, que nos están escuchando a las 6 y 36 de la mañana, horario del pacífico, eh, bueno. Jokuto está loco. A Jokuto habría que dar... O sea, nosotros le deberíamos regalar la suscripción por estar escuchándonos a las seis y media de la mañana. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Eh, no puedo juzgar hoy a nadie porque me, me, me acosté anoche a las seis de la mañana por estar viendo wrestling. Sí, ¿Vale? Sí, o sí. sea, no, no puedo juzgar a nadie. Fue increíble, ¿vale? Fueron... Cuatro horas absolutamente increíbles de peleas de la hostia. Increíble, me, me encantó. Eh, todas las peleas fueron la hostia. Beth Revolution de la W fue flipante. Madre mía, Samoa Joe, te quiero mucho, te como la cara. Eres mi, mi pana, Brian Danielson. Guapo, eres el John Wick del wrestling. Eh, increíble, una cosa... Pff. Así que lo entiendo. Si algo te gusta mucho, te quedas hasta las 6 de la mañana o te levantas a las 6 de la mañana. Es que lo entiendo, al puño, o sea, es... Esto es así, sí, 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 no, no, sí, pero, pero si sí, yo no te voy a decir nada, si sí, de hecho Gachiro me está diciendo, Nacho, que tú te quedaste hasta las 2 de la mañana eh, matando nazis en el Company of Heroes, y digo, claro. eh, o sea, doy fe, estábamos liberando Italia, ayer hicimos directo en, aquí en Twitch, eh, oye, ¿le gustó a la gente? Hubo bastante gentecilla aquí eh, conectada eh, diciendo, eh, eh, me gusta el juego, ¿no? Es verdad que también es un juego, es un juego muy de chill. De tenértelo de fondo cuando estás viendo algún streamer, a mí me pasa, ¿eh? Con los juegos de estrategia. Los tienes ahí de fondo, lo estás viendo, eh, bueno, así un poco más o menos de soslayo, pero que, que digo, eso mola. Dice, anoche 6AM aún se, se considera anoche. Eso es verdad. 6AM, mmm, ¿es buenos días o es buenas noches? Claro, es... yo empecé a ver esto en buenas noches y claro. acabé, lo, lo acabé viendo buenos días. Eso, porque tú... tú ¿A qué hora pones las buenas noches? O sea, ¿cuál, 
¿Cuál es el momento que tú dices buenos días? Claro, esto es una cosa que me planteaba más antes, ¿no? Cuando salía de fiesta y esas cosas. <risa> en plan de te planteas. Cuando era joven. <risa> cuando era joven de esto, 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 he vuelto de noche o he vuelto ya por la mañana. ¿no? Para mí empiezan, de... para mí empiezan los buenos días a partir de las 6 de la mañana. Eso sería. Eso para mí es los buenos días. A, eh, oye, buenos días. Mira, si se escucha pajarillo que... fuera, buenos días. Eh, eh, esto es u, una, una buena reflexión de Iván, ¿eh? Ojo. Claro. Yo iba a decir precisamente lo de Iván. Es a las 5 de la mañana es donde creo que está la frontera. Porque es más o menos cuando a las 5 y media o así es cuando los pajarillos empiezan a empezar a hacer sus cosas. Ahí es cuando te digo, mmm, cuando empiezas a ver a los panaderos, cuando empiezas a ver a las papelerías, tal cual, entonces ya... Oh, <risa> claro, pero los panaderos cuidado. tienen truco, ¿eh? Los panaderos son los que antes se levantan de todo, ¿eh? Esto... Pero para ellos ya es buenos días, así ya. que cuidado, para mí ya eso implica que el día ha empezado ya. Las 6 a.m. es cuando se despierta cada día Bill Murray, joder, qué, qué, qué película más bueno, de verdad. Eh, eh, si no habéis visto El día de la marmota, eh, tenéis que verla, ¿vale? Eh, es película de obligado visionado eh, para toda persona que... Eh, o sea, a mí me vienen los extraterrestres y me dicen, ¿qué películas les pondrías? Y le diría, esta. Y tú me dices, ¿por qué le vas a poner esta? Y digo, porque creo que nada refleja mejor la esencia humana <risa> que esa película. O sea, si tú quieres conocer al ser humano, en ese metraje tienes concentrado absolutamente todo lo que representa eh, la, la humanidad, ¿no? Porque además queda hasta cíclico, ¿no? Por el hecho de... De, del bucle, ¿no? Del loop en el, que se, en el que se encuentra. Dice por aquí también nuestro querido Juan, ¿no? Dice, como persona que trabaja de noche, doy fe. O sea, de hecho, yo he ido a buscar a Juan a su trabajo a las 3 de la mañana, pero claro, yo recogiéndome de fiesta y él... <risa> Esto no es broma, lo hicimos de hecho hace dos semanas. Puede dar fe, Juan. Dice, como persona que trabaja de noche, mientras no me acuesto, es buenas noches, buenos días, aunque sean las 3 eh, de la tarde, ¿no? Atrapado en el tiempo. Sí, sí, es atrapado en el tiempo el nombre, lo que pasa... Que coloquialmente se le llama el día de la marmota, ¿vale? O sea, coloquialmente es la película de, del día de la marmota. Eh, o sea, es así, ¿vale? Pero sí, es, es atrapado en el tiempo. De hecho, la portada de Atrapado en el tiempo, la carátula, es preciosa porque sale un reloj, Bill Murray... Es, es una... Es una... Eh, sí, una carátula muy, 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 muy llamativa, de verdad lo digo. Además es de las que... Es una película, causa impacto además es una película además que la gente siempre no el humor no sé qué no sé cuánto a mí lo que más me gusta es lo calentita que es de cómo Bill Murray ah, empieza siendo un cretino y acaba siendo una persona que se preocupa por los demás y entiende cómo al final la vida es esta cosa sí. de que no no siempre se te devuelve lo que das pero no importa porque lo importante es simplemente de tú ser la mejor persona que puedas por lo importante es eso claro dice por aquí Javibre que me acuerdo que mi profesor de filosofía dijo que él pondría a los alienígenas mujeres y hombres y viceversa hombre de ahí también podría sacar muchas cosas ¿eh? de ahí también podría sacar eh, bastante bastantes cosas no eh, Groundhog Day no nos dicen por aquí en el sabéis que lo del día de la marmota es de verdad eh es decir la película está basada en, en un hecho de verdad este año este año no hubo exacto porque se murió Phil se murió Phil tío se murió Phil esto a ver lo, 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 explica, lo explicamos rápido Álvaro es total ya que sí sí por favor, Venga, por favor lo explicamos rápido claro, eh, sí. básicamente no sé la localidad exacta donde se sacaba se ve la marmota pero se saca una marmota y a partir de ahí te viene a decir básicamente si el invierno va a durar más o va a durar menos no la película está basada en ese hecho en particular el hecho de la marmota por eso se llama el día de la marmota y, y ya digo que la, en ese caso la trama de la película está basada en algo que ocurre de verdad 
pero en, el, en la película en sí lo que hacen es meterte el, el bucle temporal, ¿vale? O sea, te meten un, un loop, al más puro estilo el loop de videojuego, donde siempre repites el mismo, el mismo día, pues eso, ¿no? Está, yo, yo digo, tenéis que verla, ¿eh? Está muy, muy, muy bien. Yo no sé cuántas veces me he visto esa película, te lo juro, ¿eh? no sé cuántas. Es normal, es una de esas películas además que envejeció muy bien. Es, sí, no es como otras películas de la época que quizás no han envejecido también, es más nostalgia, ¿vale? Sí. Hay películas que de esa época que son mucho de. Es que la vida de un niño. Y esta no, esta la ves ahora y dices. Es buena. Tal es cual. buena. Dice Dani, te saludo hoy desde Dubai, casi las 7 de la tarde aquí, yo he terminado el lunes. Madre mía, Dani, espero oh. que, que estés allí si, si es por curro. Que, que sea rápido, ¿no? La travesía, ¿no? Y, o, o incluso haciendo de enlace, ¿no? Que es verdad que allí se hacen muchos enlaces de camino a, a, a otros países. Eh, por aquí dice también terapia, que acaso las once y media de la mañana desde Argentina, eso está muy bien. Rumbo se suscribe, 10 meses, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, vamos a arrancar ya a un poquito de actualidad de, de este maravilloso mundo del videojuego, porque viene el lunes muy cargadito. Viene el lunes muy, 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 muy cargadito. Porque, eh, básicamente, mmm, tenemos, para empezar, análisis de Bulón. Bulón es increíble porque creo que le digo nueve de cada diez veces, Bulón Fallen, ¿vale? Eh, Destiny. No sé por qué. Y es Dynasty, de dinastía. Y yo le pongo Destiny. ¿Por qué? No lo sé. O sea, me encantaría saber por qué mi cabeza lo convierte como Destiny cuando es Dynasty. Pues nada, vamos a hablar de, de Bulón, que está en el Game Pass, seguramente ya mucho lo habréis probado. Eh, yo lo tengo descargado, no me ha dado tiempo a, a jugarlo como tal. Sí es cierto, ¿vale? Sí es cierto que he estado viendo mucho gameplay, sin ir más lejos he estado viendo hasta hace un ratito a reseñas cortas, eh, que se le estaba ahí atravesando uno de los, un, un bicho, eh, por llamarlo de alguna manera, y en este caso he estado también leyendo vuestras opiniones en... En la comunidad, en el canal de Discord, ¿no? Pero aquí tenemos a Álvaro, que se lo ha pasado, así que eh, para eso se va a comer en la crítica, ¿no? Aquí las la críticas sí. se las comen quien han jugado muchas horas o se lo ha completado el juego. Me, Cuéntame, me don Álvaro. Cuéntame, te lo has pasado en tiempo récord, ¿eh? Sí, sí, sí. Horas. ¿Cuál? Eh, bueno, además eh, hay vídeo en Eurogamer, si queréis sí. jugar un ratito mientras os cuento qué tal es el juego. Hay vídeo en Eurogamer del juego. Eh, además, Paula le gusta mucho, veces es que juegas muy bonito. Y yo, ah, bueno, pues mira, otra cosa que tenemos. Eh, a ver, el Gulon es el nuevo juego de Team Ninja, ya sabéis, esta gente que en su día hizo los Ninja Gaiden, pero uh -huh. más, más, más actual ha sido los Nio. Esto es importante porque este juego tiene mucho de Nio y tiene bastante de Ninja Gaiden. Uh -huh. La gente ha querido ver, incluso después de las demos, o especialmente después de las demos, que este juego era eh, Sekiro Nio, ¿vale? Un Nio con este toque más de Sekiro. Y, por favor, esto lo llevo repitiendo todo el rato desde uh -huh. que lo jugué. No vayáis con estas expectativas porque os vais a dar un lechugazo que lo vais a vibrar. Este juego puede gustar a mucha gente. Va a odiarlo mucha gente. Con razón. ¿Vale? Esto vamos a hablarlo. Pero si vais pensando que esto es un Sekiro, os vais a dar una hostia que lo vais a vibrar. Es que... No es Sekiro. Yo te voy a decir eso, ¿eh? veo a mucha gente diciendo, el Sekiro de Team Ninja. Y yo digo, no uff. Uff. No es Sekiro. Uf, no cuidado. está ni cerca de ser Sekiro. Uy, cuidado con eso, porque yo me acuerdo, o sea, yo sí he jugado a la demo. Ojo, cuidado, yo jugué a la demo que salió hace medio año. Y... De Sekiro tenía poco. O sea, uh -huh. tenía eh, que hay espadas, 
que hay que hay golpes, parris. que hay parris, que hay saltos y que, bueno, sí, tiene esa complejidad, pero Sekiro juega con otro tempo, totalmente diferente, al menos lo que yo recuerdo de la beta, ¿eh? Sí, esto, esto se juega... A ver, para empezar, esto uh -huh. se juega como un Nio. Es mucho más rápido que un Souls, esto es cierto, ¿vale? Entonces, uh -huh. cuidado, esto se juega mucho más rápido que cualquier juego de From Software, exceptuando Bloodborne. Bloodborne sigue siendo el rey de la velocidad, esto no es un Bloodborne, y de hecho no esperéis jugarlo como un Bloodborne porque os van a reventar. Uh -huh. Entonces, esto es mucho más rápido, en plan Nio, pero sigue siendo un Souls, en el sentido un Souls-like, en el sentido de el juego quiere que vayas despacio y que vayas avanzando lentamente, y aquí quiero pararme en lo que siempre me quiero parar en este juego, que este juego hace dos cosas muy bien, que es las que quiero destacar siempre que hablo de él. Hace dos mecánicas muy buenas. Una la conocéis, que es el parry. Es cierto que tiene un parry increíble. No os lo voy a negar. Y una mecánica que es propia del juego, que quiero extenderme un poquito más porque es más compleja, porque uh -huh. claro, es de este juego exclusiva, que es la moral. La moral en este juego representa básicamente es eso, la moral que tienes, el cómo te sientes de chulo y de guay, ¿no? Uh -huh. Los enemigos también tienen moral. Empiezas con moral cero. Cada escenario. Cada escenario además tiene arriba una moral. Uh -huh. La cuestión es que la, moral que la moral implica cuán fuerte es un enemigo. Si tú tienes moral 0 y un enemigo tiene moral 3, significa que ese enemigo te hace mucho más daño de lo normal. Uh -huh. ¿Vale? Pero esto significa que si tu moral sube y se pone en 3, el enemigo te va a hacer el daño base normal. O sea, cuidado. Cuando tú tienes menos moral que el enemigo, el enemigo te hace más daño de base. O sea, para, para que un poco... Eh, por si lo he entendido, y voy a hacer un poco la voz del, del oyente. La moral significa algo así como un pequeño hándicap que puedes jugar en tu contra. Ahora también claro. puedes jugar a tu favor si tienes la, la, la moral en positivo, porque sería claro. un, un, un boost, ¿no? Sería un power-up. Claro, puedes vale. ahí tener un poquito en plan de, no, este tío no te puede ganar porque sí. estás muy por encima. Entonces es como lo que te dice en plan de, si tú tienes moral 5 y te enfrentas a uno de moral 3, es en plan de, tus ataques son mucho más fuertes, o sea, claro. todos tus stats son mucho mejores vale. y tal, ¿vale? En plan de, lo que te está diciendo es, tú eres mucho mejor que este tío. Uh -huh. Obviamente, si te enfrentas a varios a la vez, estás en un problema porque siguen siendo varios enemigos a la sí. vez. Entonces tienes que tener cuidadito, ¿vale? Luego es verdad que hay niveles y hay todas estas cosas, pero lo que ocurre es que te lo dicen en términos de moral en cada momento para que lo entiendas un poco en global, digamos. Uh -huh. Lo que ocurre la moral es que puede subir y bajar en cada momento. ¿Cómo sube? Pues de varias maneras. Por ejemplo, matando enemigos, obviamente. También sube haciendo parries a los ataques especiales. Ahí Ju jugando jugando bonito, cosas. ¿no? Jugando bonito, sí. exacto. Pero específicamente, todos los ataques se pueden bloquear exceptuando los ataques especiales. Cuando vale. los enemigos se ponen en rojo, tú, si bloqueas, te comes el ataque, porque es inbloqueable. Esto sí es un Mikiri, Esto es un Mikiri imposible, Pero si esos ataques les haces parry, baja la moral del enemigo y sube tu moral claro, automáticamente. Vale. Uh -huh. Entonces, si aprovechas esos momentos, tu moral sube muchísimo y baja la del enemigo. Entonces, y viceversa, si tú les haces un ataque de artes marciales, que es tu equivalente, sube tu moral y si conecta, baja la suya. Entonces tienes que ir jugando constantemente con estas cosas. Y claro, si te hacen parre a ti, cuidado porque baja tu moral. Entonces tienes que estar constantemente jugando y bla, bla, bla. ¿Qué pasa si mueres? Que vuelves a moral cero. ¿Cómo se viste a esto? Básicamente poniendo banderas. Hay banderas que son simplemente de mantener tu moral alta y luego hay banderas que son básicamente las hogueras de este juego. Cada bandera hace que aumente eh, un poquito la moral del de escenario, digámoslo así. Sí. Entonces, la moral del escenario es, por ejemplo, si tienes moral de escenario 3, significa que si tienes moral 5 y mueres, mueres, pero te quedas con moral 3. O sea, tú resucitas, pero con moral 3. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, el juego lo que te dice es, tú, si vas avanzando despacito, con calma, y no te vuelves loco, lo que ocurre es que no pasa nada. 
¿vale? Vas a llegar con una buena moral seguramente a las sí. partes finales de cada nivel. Claro. Vale. Te puede costar más o menos, uh -huh. pero tú vas a ir avanzando poquito a poco y vas a ir consiguiendo hacer las cosas bien y bonito y vas a poder hacerlo bien. Pero me dices, no Álvaro, pero es que yo quiero ir jugando a tope, a lo máximo, a lo loco. Pues te diré, pues también hay algo para ti. ¿Por qué? Porque si no quieres explorar y quieres ir a muerte... También puedes, porque puedes hacerle parre a todo y entonces lo que ocurre es que lo máximo de moral que puedes conseguir con las banderas es 20. Uh -huh. Pero si tú quieres ir a muerte, puedes llegar a poder hasta 25 de moral. Uh -huh. Esto es solo vale. si juegas muy muy bien y no mueres nunca. Sí. Entonces tú puedes pasar un poco de todo, conseguir las banderas que te vayan saliendo y no pararte tampoco mucho, ir directamente al boss, intentar cargar todo a la primera haciéndole parres perfectos y entonces hacerlo súper bonito y súper elegante e ir a muerte. ¿Está un poco pensado para los speedrunners, para sí. los jugadores que quieren una experiencia más hardcore también? Sí. ¿El juego está pensado para que lo hagas un poquito más calmado? También. Ojo, luego tú, como estamos viendo este... en el vídeo, tú puedes luego subir de nivel y meter las estadísticas, Exacto. obviamente, del personaje. Digamos que lo que hace la moral es darte ese plus ¿no? a la hora de jugar, que esa es la clave. Exacto. Vale. La moral es lo que te dice un poco de, bueno, tú tienes esto y esto, y ten en cuenta de que este tío es más fuerte, menos fuerte, tal cual, y es ponerte... Y lo que hace el parry es lo que hemos dicho, es hacer que sea más ágil o menos ágil, porque aquí hay barra de postura y en esto sí que funciona como Sekiro, pues se va llenando, se va vaciando, los ataques, eh, los parries hacen que se quede un trozo que se quede inamovible, uh -huh. los golpes normales hace que se quede un rato pero luego va bajando, se va recuperando, lo clásico, ¿vale? Y por supuesto, cuando se llena la barra de postura, puedes hacer una ejecución, ¿vale? Uh -huh. En esto... Es un poco lo de siempre. Esto hace, gracias a Dios, que a diferencia de Nioh, los combates contra bosses puedan ser muy, muy rápidos. Yo hay bosses que he matado literalmente en 40 segundos. Uh -huh. En 40 segundos. En plan de parry, 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 ejecución, parry, 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 ejecución, parry, 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 ejecución, he ganado la partida. ¿Qué es tal te ha parecido, te pregunto, el parry en el botón círculo en el caso, por ejemplo, de Play? Porque ya sabes que ese fue mi problema en la beta. De hecho, Iván lo ha comentado en el Discord. Un poco... Digamos que está siendo el esto, ¿no? De que tienes el bloqueo en lo que sería L1. Estoy hablando de mando de play, ¿eh? Ojo, cuidado. Y que fue donde yo probé la demo. Eh, y luego, en cambio, te salía eso, ¿sabes? Eh, bueno, el círculo. A mí me parece una decisión de diseño prodigiosa. Sí. Porque te enseña que son dos cosas diferentes. El bloqueo es el bloqueo. El bloqueo es sí. para ciertos movimientos y el... Parry es otra cosa. El parry es otra cosa. Sí. No, son do, no son complementarios, ¿vale? Esta es una cosa diferente. Lo que te quiere enseñar el juego es hay ciertos combates que te exigen que hagas las dos cosas y los movimientos son diferentes, ¿vale? Uh -huh. Porque el bloqueo lo que quiere que hagas es tú aguantas y el bloqueo lo que quiere es que, bueno, tú comes y te va llenando la barra. Sí. Pero es que el parry lo que hace es vaciarte la barra. Entonces son complementarios. Y lo que busca el juego es que los vayas complementando. Hay momentos que igual lo que quieres es aguantar, 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 aguantar el daño para hacer el parry en el momento exacto. Y al disociarlos es mucho más fácil por ser dos botones diferentes. Si fueran el mismo botón sería mucho más difícil al tener que estar taca, 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 ¿sabes? Uh -huh. Soltándolo y apretándolo. Pero al hacerlo en dos botones diferentes es mucho más sencillo que cambies. Por ejemplo, el Final Boss sin que fueran dos botones diferentes uh -huh. sería una pesadilla. Ya es bastante pesadilla siendo dos botones diferentes. Sin ser dos botones diferentes, no quiero saber cómo es. Que uh -huh. el 90% de las reviews dicen estoy en el jefe final, no lo he podido matar y es en plan de... No entiendo. Dice por aquí... Se, dice Iván, ¿se puede hacer parry mientras pulsa el botón de bloqueo? No. no. Tienes que ajustar, ¿eh? 
tienes que decidir una cosa u otra. Eh, aquí no vale, no vale, el, no me comprometo. Aquí tienes que comprometerte a una postura u otra. Y además, como en los Souls hay timing de... O sea, tú te comprometes al botón. Cuando pulsas el botón, uh -huh. la acción está determinada, está programada. O sea, uh -huh. hasta sí. que no acaba la animación, no va a salir la siguiente. Así que preparaos también en ese sentido que no vale a poner botones. Tenéis que ser muy conscientes de lo que estáis haciendo en cada momento. Además, tened en cuenta que es un juego muy, muy rápido. Yo, cuando estoy jugando, no lo noto. Pero cuando veo los vídeos, digo, ¿cómo tengo esas reacciones? O sea, yo estoy jugando y para mí va a una velocidad normal. Lo veo y digo... Claro, muy rápido. Claro, porque tú lo tienes interiorizado al final. Esto es lo que pasa, ¿no? Lo típico, ¿no? Cuando tú dices, Buah", tienes interiorizado obviamente el, el, el tema de los combates, el, los combos y demás, ¿no? Dice Danacel, el mando de Xbox es igual. No, sí, sí, Danacel. Sí. Es decir, supongo que en el de Xbox será la B. Yo decía lo del círculo porque estoy hablando obviamente del mando que usé, ¿vale? Es decir, no, para, para ser justos, ¿no? Que estoy hablando literalmente de la demo eh, que jugué, que fue la primera que, que, si no me falla, en septiembre la, creo que fue en sí, septiembre era un poco desastrosa y luego la han mejorado claro, esto eso es lo bonito es eso. Uh -huh. esto es lo bonito, que es lo feo sí. y luego lo feo y lo malo también Venga. a ver, ahí lo feo lo feo es de la narrativa es un desastre bueno, no es un juego, a ver no vayamos a entrar para eso, vale, pero a ver, te voy a decir una cosa mm, y además, aquí habla un fan de Nio acérrimo, tú lo sabes que yo, vamos, además lo sabes bien Tampoco es que los juegos de Team Ninja anteriores, Nio 1 y Nio 2, destacaran por su narrativa. Vamos a ser honestos. Y te lo está diciendo, repito, ¿eh? un mega fan de Nio. Sí, pero me refiero, es que aquí llega a otros niveles, vale, incluso de, de, vale. de fachatez. O sea, es, se entiende en plan de, hay un brujo malo y tienes que matarlo y ya. Eh, si conoces el romance de los tres reinos, sí que te enteras más o menos porque sabes quiénes son la gente que te sale, claro, quién es pero el juego no te molesta absolutamente nada en explicarte bueno, Cao Cao aún te lo explica, pero el resto de gente no te explica nada de quiénes son, qué hacen, por qué hacen esto por qué hacen lo otro, y es como eh, bueno, señor por favor, juega, juega Dynasty Warriors ¿no? claro, o lee el romance de los tres reinos, juega Dynasty de... Warriors para enterarte de todo esto claro, yo sé quién es Xiao Hou Doom y es en plan de, y sé por qué es un big deal que sea un Houdun de repente te ataque, ¿vale? Uh -huh. Pero es en plan, la gente va a ser como, ¿y por qué supone que me tiene que importar que me ataque sea Houdun? Y es en plan, pues es muy importante, pero claro, si no has jugado a Dynasty Warrior o no conoces el romance de los tres reinos, te chupa tres pingos. Claro. Y entonces es como, pues se pierde muchísimo impacto. Hombre, es que si a los que hemos jugado a Dynasty Warriors te sonarán todos los nombres, o sea, todos. Claro. Todos. Que todo, de hecho, mira, todo, fíjate, todo. nos dice Iván. Dice, yo literal que me estoy saltando todas las cinemáticas, ¿no? Fíjate. Te da igual, porque no te Fíjate. explica nada, ¿eh? no, no, no se molesta. O sea, sí que está eso, está el mago malo y sabes que es el mago malo, pero es que luego todo está explicado de, 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 de... fatal, fatal, sí. fatal, fatal. Nos dicen, peor que la narrativa de los Souls, perdona, la narrativa de los Souls es muy buena. <risa> David, hay, ha ido ahí, ha ido ahí a chincharte, ¿eh? que lo sabemos. Lo sabemos ha ido a chinchar. Ha ido a chinchar, yo he chinchado porque sabes que, claro, que tú eres mega fan de la narrativa de los Souls. Eh, eso ha sido lo feo. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que el juego tiene sigue siendo un Nio para lo malo. Sí. Nio tiene virtudes, porque las tiene, ¿vale? Eh, pero tiene defectos, tiene defectos. Y sus defe los defectos de Nio, que estamos de acuerdo en esto, es el loot de las armas no tiene sentido. Sí, o sea, aprender a manejar todo lo que, todos los numeritos no sirve de nada, porque al final te coges un arma que es chula y... Te da exactamente igual, porque es como, ya, muchos números, pero al final no cambia apenas nada. Está o sea, hacer mi max no sirve de nada. No es un juego de... 
No, no es un juego que haga que sirva a hacer un min-max porque no te cambia apenas nada. Uh -huh. Los niveles apenas sirven de nada porque subir no, no, no cambia apenas nada tus estadísticas, apenas. Eh, luego, pff, es lo mismo con las armaduras, apenas cambia nada, que vayas con mejores armaduras o que, vaya, o que mejores nada. O sea, es mejor hacerlo, pero es que, es, bueno, lo que dice Gachiro, es que los stats que subes son irrisorios. Es en plan de, ajá, me he subido tres niveles a la armadura, me ha subido un 3% de defensa. Y es en plan de, un 3% de defensa es de, ahora en vez de quitarme 20 de vida, me quitan 19. Es claro. en plan de, vale, gracias, señor. Luego, la magia. Tiene usos. Pero son absolutamente marginales. Hay ciertos combos que están rotísimos y que si los sabes ver es una cosa absolutamente obscena de lo bien que funcionan. Por ejemplo, de si utilizas el poder de curación de que cada golpe que des te cura un 10% de la vida que de cada golpe que das justo antes de que hagas una ejecución, de repente no necesitas pociones. Claro. Entonces, eso está rotísimo, pero por ejemplo, si quitas eso y un par más de maneras de, de hechizos pasivos, por ejemplo, casi todos los hechizos ofensivos son absolutamente inútiles. Para eso les das una hostia. Para tirar los hechizos ofensivos, mejor le pegas una hostia. Y eso es bastante malo. Las invocaciones funcionan muy bien, son muy buenas. Las bestias divinas son muy chulas, son invocaciones muy guays. Parecen en un la poco demo estaban muy guapas, ¿eh? En la demo estaban sí, sí. muy, muy guapas. Son el Killing, el Baihu, el Kinlon, el Zuke y el, Zuan, el Zuangu. Los nombres, eh, si no conocéis las bestias divinas chinas, las cinco bestias divinas chinas son básicamente eh, los cinco eh, los cinco elementos chinos. Uh -huh. El fuego, la madera, el viento, el hierro y el agua. Y cada una representa uno de esos elementos. Y básicamente es como una invocación, sale el animal mítico y hace un ataque muy chulo. O tú puedes hacer tener una bonificación pasiva, lo que quieras. Eso sí que funciona muy bien, pero hace que la magia se vea aún más inútil por comparación. Porque las bestias divinas funcionan muy bien y son muy chulas, pero la magia es inútil prácticamente, exceptuando claro. eso. Algunas pasivas, que algunas de, más que pasivas de, de support, que sí que funcionan muy guay. Entonces ahí sí que funciona regular. Entonces las partes que son más Nio, mejor dicho, las partes de Nio que no terminan de funcionar ya ni siquiera en Nio, es donde menos funciona. Precisamente, este juego no es Sekiro por todas las cosas que... From Software sí entendió que no debían ser Nio. From Software entendió de que, que no debían ser Sekiro. Que From Software entendió a la hora de hacer Sekiro de tú recorta. Tú recorta. ¿Para qué vas a meter niveles? ¿Para qué vas a meter loot? ¿Para qué vas a meter numeritos de porcentajes y mierda? Sí, céntrate, no, céntrate claro, en claro, el gameplay, ¿no? Que eso es la clave de Sekiro. Claro. Sí. Métete a hacer una aventura de acción. Y lo que le pasa a Culón es que quiere ser una aventura de acción, pero quiere ser un RPG, pero quiere ser un Souls-like, pero quiere ser, pero quiere ser, pero quiere ser. Y al final se acaba quedando un pelín en ese terreno raro. Uh -huh. Cuidado. Es el mejor Nio a día de hoy. O sea, uh -huh. si os gusta Nio, este juego os va a flipar. Uh -huh. Si Nio os parece un juego que uf, os da un poco pampurrias, pero tiene sus cosas chulas, este juego puede que os convenza de uh -huh. que está guay. Pero si, y si Nio parece un asco, si Nio no os convence nada, este juego no va a convencer. Porque sigue teniendo los problemas que hace que Nio sea un asco. Uh -huh. Para la gente que le parece un asco. Entonces, cuidado. 
Es que es divertido jugar, pues depende de si te parece ni o divertido jugar o no. Tampoco yo te puedo decir si es divertido. Es que claro, todo para... depende de cada persona. Pero esto es como todo. Sé, esto... ¿Qué le parece divertido pegarse tortazo? Esto es lo de siempre. O sea, a mí me parece divertido Sekiro y yo sé de amigos bastante. De hecho, hola José, te, te mando un saludo. Eh, que lo ha dejado al empezar porque dice yo no estoy para estas mierdas. Y, y es así, lo entiendo perfectamente. Tú, de hecho, le has dado un recomendado. O sea, tú recomiendas este juego en tu crítica de Eurogamer, que, sí. que, que me la he leído. Y tú lo dices, eso, que tú recomiendas este juego si te gusta, y ahí entra la condicional, todo esto que acabas de comentar. Si te gusta, sí. obviamente, todo el paquete que suelen tener los juegos de Team Ninja, todo lo que trae detrás de sí, etcétera, etcétera. Sí, así con cuidado, porque, ya os digo, tenéis que tener en cuenta lo que os parecen los NIO y cómo suena el hecho de... Tiene una base muy sólida, sí. tiene una base muy guay, pero narrativamente no es nada del otro mundo estéticamente es un juego limitadito, la dirección de arte no es tampoco increíble, uh -huh. aunque tenga sus momentos robo un montón de Bloodborne en algunas cosas hasta el punto de hasta llegados ciertos puntos que llegan a ser vergonzosos, uh -huh. hay ciertos, de verdad eh, el final es en plan de por favor no robéis así presencia lunar o sea, uh -huh. el final es literalmente presencia lunar lo hemos robado Hemos robado todo lo que es presencia lunar, lo hemos robado, saqueado, 100%. Es un poco lamentable. O sea, me gustó, me, me gustó, pero es que era en plan de saqueo de robo de, 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 de presencia lunar. Hombre, relajaos un poco. Pero sí, todo eso nos afecta y os suena muy bien la idea de este juego tiene un excelente riesgo-recompensa. O sea, a mí me ha flipado porque el concepto riesgo-recompensa lo hace tan increíblemente bien que las aproximadamente 30 horas que me ha dado. Eso te, te ha durado 30 horas. Eso es bueno, vale. Aproximadamente. Uh -huh. Un pelín menos, 28, sí. 29 horas. Uh -huh. Eso sí, os digo, probablemente os dure tirando a 36, 37. O sea, yo no sé, pero me ha entrado finísimo. Me he cargado la mayoría de bosses a la primera. Eh, creo que el boss que más me ha atascado fue hora y media y es el final boss. Uh -huh. Y en el final boss, te, compañeros, se han pasado 6 o 7 horas y siguen sin poder matar. No sé, me ha entrado finísimo. Sí, de sí, verdad. te ha entrado. O sea, o sea, es de esos juegos que directamente te lo estaba jugando y dices tú, estoy en el mood. Ya está. O sea, me, sí, me, me, sí. me ha flipado. Entonces yo por eso os digo, no es aquí de darme las de flipado. Es que no, no, eh, conectado muy bien con él. Has conectado. Eso, eso te voy a decir. La palabra es conectado. Ya está. No hay más que, por cierto, hablando de Pero conectarte, bueno. lo preguntaba Gachiro y te lo voy a preguntar yo. ¿Qué tal el multijugador? Porque he escuchado muy buenas cosas del multi en ¿eh? de este juego. Eh. Team Ninja siempre hace muy buenos multis, uh -huh. este no es la excepción. Eh, hay muchos escenarios donde de hecho ya peleas con bots, o sea, ya sí. te ponen un personaje para que pelee contigo en plan de por la historia sí. tiene sentido que vaya contigo claro. alguien, entonces de, eh, tiene muchas facilidades para pelear online con peña, no sé qué, eh, funciona muy bien. Eh, está todo equilibrado para que tenga sentido pelear con gente, entonces cuando se pelea con gente los escenarios también están hechos para que puedas entrar un poquito más a saco entonces sí que es cierto que se convierte en una experiencia un poquito diferente, entonces es un juego que tiene también esa rejugabilidad en el sentido de jugarlo solo y jugarlo acompañado es una experiencia diferente y además como es fácil conectarte con alguien para jugar, te, os diría que incluso tiene ese punto de rejugabilidad de me lo puedo pasar solo y luego me lo puedo pasar con un colega y casi parecen juegos diferentes claro. así que la verdad es que en ese sentido Bastante Bien, guapo. Por terminar, diseño de niveles. Yo tengo una cruzada un poco particular mía con Team Ninja a nivel de diseño de niveles. Eh, no me parecen malos, pero tampoco me parecen buenos a nivel de accesibles. vale A nivel de, obviamente, 
te estoy eh, dejando libertad y te estoy también a la vez marcando por dónde tienes que ir. Es decir, me parece una, un galimatías bastante curioso, ¿no? Los, los diseños de niveles de Team Ninja. Eh, en tu caso, ¿cómo lo has visto esta vez? También son, son autoconclusivos, ¿no? También en este caso, sí. en este sentido, o sea, particular a en ver. este juego. Pero ¿cómo lo has visto en líneas generales? A ver, siguen sin saber hacer diseños de niveles, de verdad. Pero... Al tener esta cosa de la moral uh -huh. y de que claro, no metes un factor. la exploración, uh -huh. tú también te sientes muy favorecido a explorar más. Uh -huh. Y como tú te animas mucho a voy a explorar, voy a hacer cosas, voy a intentar eh, ponerme un poquito, hacer sí. yo el esfuerzo de... Se sienten un poquito más vivos. Uh -huh. Los escenarios que están bien resueltos, es cierto que molan mucho. Por ejemplo, el que estamos viendo ahora, que es como una hacienda muy grande, uh -huh. está muy chulo porque sí que hay mucho movimiento tal. Eh, puede ser un poco confuso a ratos, eso también es cierto, cuidado. Pero luego hay otros que son un poquito más toscos y ahí se le nota un poco el juego que no termina uh -huh. de cuajar. Pero nunca se hace pesado por eso, porque... Te anima mucho a explorar, porque como siempre estás buscando las banderitas, siempre estás intentando mirar, intentas ir con sigilo, siempre hay alguna manera de meterte por un lado o por otro para ir y ejecutar a la gente por la espalda o por arriba o lo que sea, eh, siempre intentas, siempre hay motivo para mirar bien. Entonces, cuidado, yo te diría que sigue siendo un diseño de niveles que no me flipa, creo que por ejemplo pues eso, Front Software sigue dándole 20.000 vueltas y más después de algo como el de Ring que es una absoluta animalada, pero es que todo lo de la moral lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien claro, pues eh, al César lo que es del César, ¿no? Igual que le está dando en este caso, bueno, pues eso ese correspondiente pero, ¿no? O palo a la parte del diseño de niveles, pues con la moral, eh, se, digamos que sacan ese punto positivo. No te extrañe ver en el futuro cositas de la moral, si ha funcionado también, ¿eh? ¿eh? En otros juegos en el futuro, me refiero, de que otras sagas puedan 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 pillar esos conceptos y meterlo en lo suyo. Eh, al final sí. se trata de eso. Yo espero que sí, porque me ha gustado muchísimo, eh, uh -huh. enfatiza muchísimo la exploración, lo cual está bien, está porque bien. si lo haces bien te da puntos, y además eh, enfatiza mucho eso, el riesgo recompensa, que es una cosa que me gusta muchísimo en los videojuegos, ese uh -huh. de si tú te arriesgas e intentas eh, jugártela, cuidado, puedes, puedes ganar puntos aquí, ¿eh? y eso me gusta mucho a mí, cuando me dices, no, no, si te arriesgas y te sale bien, ganas mucho, pero si te arriesgas y pierdes, igual palmas, y automáticamente es como... Dámelo, papi. Es que esto es una de las cosas que más se, se habla. Esto lo hablo bueno. yo mucho con, con Michael y con Enrique Colinete, desarrolladores de Blasphemous, precisamente. Eh, lo hablo mucho con él, ¿no? El, el coste de oportunidad, como lo, yo lo llamo, ¿no? Cuando comentamos temas de diseño ahí en el estudio. Que es el hecho de, si tú me, o sea, si tú me das una recompensa alta a algo que a mí también me cuesta, yo estoy incentivado a sí. realizarlo. En cambio, si tú claro. no me estás dando un incentivo alto, ¿yo para qué lo voy a realizar? Es decir, ¿yo por qué me voy a pelear contra ese tío? ¿Por qué voy a explorar un nivel si sé que a cambio no voy a obtener nada? ¿Vale? Esto es algo, ya digo, que solemos debatir mucho, bueno, por conceptos, ¿vale? <ríe> XD. Eh, entonces, claro, eh, lo hablábamos y poníamos, por ejemplo, de, poníamos de ejemplo eh, Star Wars eh, Jedi Fallen Order. Tú, por ejemplo, juegas a Fallen Order, ¿para qué voy a explorar en Fallen Order si lo que voy a obtener es un poncho? O es un color sí. para... X cosa, ¿no? Entonces, en este sentido... Una, una paliza que tienes normalmente, madre mía. Eh, exacto, ahí está. En cambio, si tú me dices, vale, te vas a pegar con ese mostrenco, pero a cambio vas a adquirir X, 
pues está guay, ¿no? Esto lo hacen muchísimos videojuegos, ya digo, lo hacen muchos, muchos, muchos videojuegos. Eh, hablando del Den Ring, el Den Ring lo hace para mí bastante bien, porque te pone a lo mejor en una cueva que es bastante inhóspita o que cuesta encontrar, etcétera, te pone a lo mejor un... un no sé, un... X elemento de, de equipo que te puede venir muy bien. El otro día, por ejemplo, yo ya me he terminado el juego, estoy haciéndome cositas así secundarias que, y tengo todos los trofeos, me estoy sacando cosas, y vi que había un talismán que te sube las runas. Eh, te sube, por ejemplo, la obtención de runas un 20%. Lo busqué en una guía y dije, madre mía, qué difícil es acceder a ese talismán y además la cueva tiene truco porque te causa eh, putrefacción roja, que por tanto te drena la vida. Es decir, me gustó mucho ese qué difícil es acceder a la cueva, cuánto cuesta también llegar hasta el final, pero a cambio te estoy dando un, un talismán que te va claro. a venir muy bien para que las runas que obtengas en el juego sean un 20%, creo que era un 20% más. Es decir, me gusta mucho esa, como digo, esa eh, recompensa que obtienes cuando algo es muy difícil de conseguir. Eh, claro. Es difícil nivelarlo y me alegro, de verdad te lo digo, que el Team Ninja lo haya sabido mover muy bien. Aquí con... ha sabido hacerlo. Eh, con el tema del, de, de, claro. del... Sí, del karma, ¿no? Vamos a llamarlo también del sí. karma, ¿no? Ahí de la moral. Que sí. podría ser. Eh, y para acabar sí, hay que decir venga. que el port de PC es un horror, pero esto era de esperar. Quiero decir, el Team Ninja no se caracteriza por hacer buenos ports en plan a PC. Eh, está dando caña, ¿eh? En Steam creo que es... tiene nada más un 32% puede ser cuando lo he mirado el otro, ah. lo miré el otro día. 32% de críticas positivas, ¿eh? 32 está sufriendo un review bombing bastante fuerte, pero me temo que tiene que ver también con que está sufriendo review bombing por parte de China. Por... Mm. Vale, por vale, un vale. Tema vale. De, sí, de, de, tema, de... tema histórico, cultural, político, ¿no? Sí, entonces, cuidado, porque hay una parte que sí, pero vale. hay una parte que es también de, de review bombing, Amigo, ¿vale? Eso no, no sabía yo, ¿eh? Ojo, pues ya cambia. A, a ver, yo te voy a ser honesto. Yo cuando vi, ya te digo, ese 32, 33, 36, no sé cuánto era, me pareció exageradamente bajo. O sea, un 32, 36%. Es el juego ha salido roto y aquí estaba Iván, por ejemplo, diciéndonos que lo está jugando bien, que empecé, que es cierto que el empecé tiene muy buen equipo y que por tanto lo puede ejecutar, pero claro, es que, te digo, esa valoración es de juego que está bastante, bastante roto, ¿no? O sea, ha salido bastante mm. mal en PC, tened cuidado, aseguraos primero de que funciona bien tal, pero lo tenéis en Game Pass, es bastante fácil que podáis probarlo antes de que... Eso te iba a decir, eh, podemos cerrar, de hecho, esta, este primer bloque de Bulón Falling Dynasty... Con ese apunte, que para mí es el más interesante, que lo puedes probar en Game Pass, ¿vale? Que ya sabéis que os cuesta un euro la prueba, que si no, pues bueno, eh, si ya lo tenéis, lo descargáis. Yo lo he descargado, todavía no me ha dado tiempo a, a jugarlo, lo siento mucho, pero estoy moviendo soldados por Italia. <risa> Esto es lo que hay. Y, y ya está. Muy bien. Y ya está, o sea que lo podéis probar, no, no, no queda mucho más, ¿no? Eh, más cositas por aquí, dice, y si no queréis comprometeros con Tito Phil, ¿no? También, ¿no? Dice, pillarlo en Steam y devolverlo si no va bien, ¿no? Es verdad, en Steam también, te deja... También, también, es verdad. Te deja las dos primeras horas, ¿no? Son, ¿no? Dos no primeras me... horitas, sí, Las sí. dos primeras horas. Lo pruebas, no te lo descargas, no funciona, lo vale. devuelves, ¿no? Nápoles no cae solo, exacto, Narflow. Nápoles, <ríe> Nápoles no cae solo. Oye, que ayer, ayer llegamos a Nápoles, ¿eh? Y, y la conquistamos, uh. ¿eh? A, ayer entramos en Nápoles. Ahora vamos a por Bari y hay que llegar a Roma, ¿eh? Lo que pasa que llegar a Roma va a costar. Eso va a costar un poquito. A ver, a ver pero el fascismo puede algo contra Nacho. Contra Nacho Requena. <risa> Son muchos compañeros giros, eh, Álvaro. Son muchos sí, años moviendo tropas. Claro. Antes me preguntaba, no sé quién ha sido eh, el usuario que me ha preguntado antes por Twitter. Creo que ha sido eh, Skyhammer. Eh, 
creo que ha sido el que me ha preguntado, dice, ¿no, no juegas al multi? Y se lo decía, digo, no suelo ser de jugar al multi en Company of Heroes. He jugado alguna vez, por supuesto. Pero me gusta jugar contra la IA. Me lo pongo primero en dificultad normal, luego le subo la dificultad y me lo paso bien jugando contra la máquina, ¿no? La máquina TM, ¿no? Como se podría llamar. No sé, me, me, me gusta así, me, lo, me divierto. Eh, muchas veces la IA te hace movimientos que no te haría una persona y creo que eso lo hace incluso más impredecible, ¿no? Y más bonito que tú dices, eh, hostia, pensaba que me ibas a atacar por aquí y la IA de repente te hace una cosa totalmente diferente, ¿no? Y me parece eso siempre muy gracioso, pero ya digo, eh, cuestión personal, por supuesto. Eh, dice un euro para pasarlo mal, muy caro, ¿no? Dice, por ejemplo, Corax eh, y Kun de poco se suscribe. Acaban de abrir una heladería sí. delante de mi curro, va a ser un verano muy largo, Kun de poco. Grande esos 25 meses, eso no es un problema, eso es una virtud. O sea, no sé si eso lo sabéis. Este fin de semana se van a batir récords de temperatura en España. En Sevilla, este fin de semana, ¿vale? En Sevilla, mi ciudad, el domingo 12 pone 30 grados. 30 grados un 12 de marzo. Yo no sé no qué... Sí, 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 sí. O sea, no es broma. Llega una ola de calor o algo así. No sé qué es. si es ola, no se le puede calificar ola. Yo no tengo ni puñetera idea, ni de meteorología, ni, ni de climatología. Así que tampoco lo voy a decir alto. Pero sí, este a toda la gente que es de Españita, preparaos que eh, se avecina el calor estando todavía en invierno. ¿eh? Que esto, esto es un detalle bastante importante. Eh, Álvaro, no, bueno, recomendado. Dejamos por ahí, obviamente, igual, igual que en es tu eso. crítica. Ese es el resumen recomendado, ¿vale? Así que eh, lo, lo mejor que podéis hacer, como hemos dicho, es que lo probéis. Se ha suscrito por aquí, como decíamos, en este caso, Kunde Poco. Recordad que es un ¿sí? juego difícil. Exacto. No es un juego, es un juego fácil. Ahí está. Eso, eso es muy importante también. Se ha suscrito Kunde Poco, se ha suscrito también la calle 13, con 8 meses, la calle 13. Muchísimas gracias, de verdad, por por esa suscripción y gracias a todos los que estáis renovando y tirando vuestro eh, Amazon Prime a este canal, ¿no? Ahora que se agradece más que nunca porque, esto lo hemos estado hablando en el, en el canal de Discord, se acaban las membresías ¿no? de Twitch, ¿no? De cuando salió el, el September, ¿no? Que sale siempre en septiembre. A mí, por ejemplo, me ha caducado en todos los canales. Es decir, yo estaba muchísimos canales suscritos seis meses y me ha caducado justo en marzo, ¿no? Me da rabia. Ojalá Twitch algún día te ponga... Eh, suscripción de un año, por ejemplo, ¿no? Mm, te sale más baratilla. Yo, oye, pagaría encantadísimo la suscripción de un año a muchísimos canales para eh, apoyar a, sí. a estos canales. Caso de, eh, como decía, Sport Maníacos, Eurogamer, eh, reseñas cortas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo, lo haría encantado. Está guapa Sevilla en esta época, te mueres de frío, de calor, de un día para otro. Es que aquí no existen estaciones del año, Javi, tú ya lo sabes. Aquí existen estaciones de autobuses, de trenes, pero del año pasamos del invierno y tampoco es que sea un invierno muy fuerte, hay que, hay que decirlo. Eh, hasta eso, ¿no? Se pueden seis meses, sí, sí, Rufi, sí, Ruf, si lo sabemos, se pueden seis meses, pero por eso digo, ¿no? Que ojalá dejaran la posibilidad de suscribirse a a un año entero, ¿no? Con esa promoción que suele salir en, en September, ¿no? Pero bueno, eh, es, lo que, es lo que toca, ¿no? Dice, cundían esas subs que, eh, que a mí me lo pasan cada seis meses. Claro, ponte, si esa es la gracia, que al final, bueno, te puedas suscribir y te salga más baratillo y apoyas a, a creadores de contenidos que, que están aquí, que lo, que lo sueles ver, ¿no? Que esto es lo, es lo bonito. Yo ya digo, yo estaba suscrito a Sportmaniacos, Eurogamer, Reseñas Cortas y me falta alguien que no recuerdo pero estaba suscrito también a otro canal. Y luego, 
voy soltando el Prime en diferentes canales cada mes, ¿vale? O sea, estoy suscrito a unos cuantos de manera periódica y luego los, los voy soltando en diferentes canales, eh, el que es gratuito, me refiero. Mm -hmm. Álvaro, eh, son las 4 y 18 minutos de la tarde. Vamos a hacer un alto muy, 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 muy rápido porque quiero ir a por agua. Y ahora vamos a volver porque vamos a hablar de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Que esto parece que estamos volviendo a hace 20 años, pero que no, que no. Madre mía. Que, que, que vamos a hablar de verdad. Sí, sí, sí. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Proseguimos en este programa de este lunes, 6 de marzo, 659, programa, como siempre, de eh, Hablemos de Videojuegos. Eh, hemos comentado la crítica de este bulón, Falling Dynasty, que bueno, yo, yo creo que ha quedado bastante bien, ¿no? Obviamente, eh, y que os habéis enterado al menos de, de qué va la película, ¿no? O de qué va el juego en este caso. Dice Ponte, a mí solo me da para aquí... Y el Prime para Full HP, ponte. Y bienvenido sea y te lo agradecemos, ¿eh? No sabes cuánto. No, nosotros decíamos lo de la suscripción de septiembre, ¿no? Que sale en septiembre. Porque te ahorras bastante dinero, ¿vale? Te ahorras bastante dinero. Y puedes apoyar a, a más creadores de contenido, ¿no? Realmente pagas 20 euros, creo que era. Y sí, creo que eran 20 o 25, no me acuerdo. Pero era una cantidad más eh, barata. Y está suscrito seis meses, ¿vale? Y el streamer en particular ve exactamente la misma cantidad que si te suscribieras eh, día a día. Entonces, yo ya digo, aprovecho esos meses y digo, venga, va, ¿a quién me gustaría apoyar? ¿O a quién veo? ¿O quién me ameniza las tardes, las mañanas o las noches? ¿No? Venga, pues, esto, esto y esto, ¿no? Y ahí es donde, donde voy. Dice Jacobo, la música es de persona, la música es de persona, ¿vale? La música que está aquí, la lista de reproducción, es de persona. Lo que no es de persona es Dragon Ball. Dragon Ball... No, no. Dragon Ball no es de persona, no es de Sega, no es de Atlus. Eh, ¿Viste ayer las finales? ¿Te dio por eh, un no. casual? ¿No? Uf, estuvieron de guapas. Yo no vi el combate final final porque era tarde, pero sí vi prácticamente hasta... Bueno, casi casi hasta el desenlace. De hecho, eh, el único... Eh, en este caso jugador hispanohablante que teníamos era Chanks, eh, nuestro, uh -huh. querido, nuestro querido eh, luchador de, de Vodafone. Bueno, Vodafone no, ya es Giants, ¿vale? De Giants, sin más. Sí. Ya, no, ya no tiene el Vodafone delante. Que, oye, llegó muy lejos. Llegó hasta un merecido cuarto puesto, que no es nada fácil. Y yo creo que los nervios le jugaron una mala pasada. Le jugaron una muy mala pasada en... 
en los combates finales y si no hubiera tenido ese puntito de nervio yo creo que se habría metido seguramente en la finalísima. Pero claro, esto, esto también es muy fácil decirlo. No, oh, es que si no hubieras tenido nervios. Hombre, ya, claro, si no hubieras tenido nervios, eh, habrías ganado literalmente todos los campeonatos del mundo. Los nervios juegan, obviamente, y son una parte fundamental, en este caso, de lo que es la, 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 que la competición. Y si mi abuela tuviera rueda... Exacto. Que... Bueno, y para colmo, esto que está diciendo Rever, eh, le falló al final el mando. Esto fue de coña. Le falló al final el mando, que es como... Uf. Chunks, madre que te parió, y te voy a comprar yo un mando, te lo voy a regalar, ¿sabes? Te lo voy a mandar a, a, a Barcelona para que uses ese mando. Cabrón, ¿cómo se te puede romper el mando ahí? ¿no? El mando estaba... Al parecer el mando estaba eh, bastante cascadete y demás, pero... Uf. Qué mal. No, todo mal, todo mal. Pues no, todo no mal. lo vi, me, me hubiera gustado. Pero pues mírate, o sea, el último combate de repente está, está jugando con Cell, con Célula o Cell, dependiendo cómo lo llaméis, y se queda parado. Entonces, claro, en ese tipo de casos, mmm, mala suerte. Te tocó. Te tocó. ¿Te tocó? No, 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 no hay otra, no hay otra. Pero bueno, es no. lo que queda. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues eh, que entre... Combate y combate... Mentira, entre combate y combate no, porque fue casi hasta el final ya. Pero digamos que... Entre combate y combate ibas metiendo lo típico, ¿no? Los guiñitos, etcétera. Y en uno de ellos llegó un anuncio. Y el anuncio claro. que llegó, el anuncio que llegó es este que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla. ¿Qué te pareció? Oye, me, a mí me, me, me gustó mucho. Fue muy bonito. A ver, eh, fue inesperado. Fue inesperado y claro. fue, fue, ¿cómo decirlo? Fue nostalgia. O sea, tiraron y apelaron a, al sentimiento. Apelaron a... Uy, te voy a sacar la lagrimita. Te voy a sacar eh, el... Eh, ¿Cómo decirlo? El... Ay, sí, bueno, la, sí. El tono nostálgico emotivo. Sí, sí, tal cual. Claro, claro. A ver, esto se celebra en el Dragon Ball Games Battle Hour, Exacto. que es un evento centrado en los juegos de Dragon Ball, de lucha, uh -huh. que es donde se celebran las finales de Dragon Ball Fighters World Tour. Y aquí aprovecharon para enseñar el nuevo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, que lo enseñaron con un teaser que empieza pues eso como en una tele de tubo, en plan de plenamente conscientes de que este juego tiene más años que la mayoría de la gente que estaba allí. Sí. Eh... <risa> y además, te digo una cosa, yo cuando vi esto, ¿sabes qué es lo primero que pensé? ¡Buah! Una recopilación de los tres juegos. Así, te lo soy sincero, ¿eh? fue lo primero sí. que yo pensé. cuando O sea, cuando vi esto, que yo me enteré mientras que estaba jugando precisamente al Company, que la gente lo dijo, vi el tráiler y dije, ah, no, esto será una, una recopilación. Yo creo que la gente eh, a lo mejor ha visto solamente esto. Y no, mira el final, ¿eh? Get ready for battle. Madre eh, mía, está, eh. cuidado. Get ready, no estéis muy ready aún. <risa> Os aviso ya. No estéis muy ready porque ya han dicho que están los primeros estadios de desarrollo. No se conocen plataformas. Obviamente no hay fecha de lanzamiento. Esto va para muy, muy largo. Esto va ¿vale? No lo esperéis antes de 2025 y eso significaría, vamos, que han ido a toda velocidad. Esperadlo para 2026 probablemente. Sí. Esto es un primer teaser, no es un tráiler, es un primer teaser. O sea que esto va para larguísimo. Claro, como dice Iván, 2025 como poco. O sea, como, como poco, poco, como poco. Como poco. Eh, recordemos esto, es un juego que en su momento desarrolló Spike, se publica uh -huh. en 2005 y destacó por ser, la verdad es que destacó porque tenía un montón de personajes jugables, porque sí. por lo demás tampoco es que fuera muy bueno. 
Pero tenía 64 personajes jugables. Luego salió Budokai Tenkaichi 2 en el 2006, Budokai Tenkaichi 3 en el 2007 y ya en 2010 salió Tenkaichi Tag Team para PSP y ya fue el último, pero Budokai Tenkaichi como que causó un furor bastante bestia. Tenía el 3 ya tenía, creo que ya llegó a los más de 100 personajes, era una absoluta animalada, muchos eran clones de otros, no vamos a Es que eso era lo que, o sea, tú jugabas a esto realmente porque te flipaban estas mierdas, Álvaro, así que claro. O sea, si te gustaba Dragon Ball era como, vale, están todos los personajes. A ver, ¿quién queda por meter? Yo los tengo, ¿eh? O sea, yo tengo, literalmente tengo... Eh, los tengo todos en una, en una edición que venían lo, 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 los tres. O sea, yo no sé, ¿tú, tú le llegaste a dar muchas horas? Eh, le jugué bastante, pero no te creas que muchísimo, porque para cuando ya tal, pues no estaba muy dentro de Dragon Ball. Y al final, este juego es esta franquicia, es muy de que te guste Dragon Ball. No es el... No, es eh, bueno, es eso, ¿no? Es eh, otros juegos de Dragon Ball que quizás tienen como estas más gracias aparte, ¿no? El Dragon Ball Fighters. No hace falta que te flipe Dragon Ball porque es un buen juego de lucha. El eh, Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi es un juego que te guste mucho Dragon Ball. Sí. No era, no era una. No era la edición de 3, perdón. Era la edición que te venía así como un poquito más especial. Eh, ponía aquí. Fíjate. Me hace gracia. Mira, voy a enseñar una cosa. Lo, lo, ¿Cómo han evolucionado los tiempos, eh, Álvaro? Eh, edición coleccionista, ¿vale? Esta de Play 2 que tengo aquí. Y <ríe> esto era coleccionista, ¿eh? Fíjate, ¿eh? edición coleccionista porque viene un libro de arte y un póster, ¿eh? Para que vean lo que cambia los tiempos. Y ahí después, pues bueno, tengo los, los otros. No era la edición de tres, no era la edición de tres. Era esta edición que venía, pues ya digo, con un póster y un libro de arte. Eh, a esto le queda. Ese es el resumen. Pero igualito, igualito que ahora. Igualito que ahora, ¿eh? Que, que te venden ya todo, ¿eh? Esto, esto le queda todavía. Esto 2025 y además estaban diciendo por aquí en el chat, eh, como comentaban por aquí, el hecho de... Madre mía, que si te paras a pensarlo, estamos hablando de que no vas a salir, ¿vale? No vas a salir precisamente eh, el año de Street Fighter y Tekken. O sea, si salieras ahora en este, en este último año. Esto va para largo. Y a mí lo que me sorprende, yo no te lo voy a negar, es que de repente vayan a parar con Fighter. No sé si de re... estarán a lo mejor eh, intercalándolo, que yo creo que es lo que van ah. a lo mejor a realizar, pero me parecería un error. Lo que sí considero es que a Xenoverse, después de Dragon Ball Xenoverse 1 y 2, le van a dar como... Vamos a descansar un poquito, ¿sabes? Vamos a, sí, vamos a parar. Yo me temo que Xenoverse ya le van a... Sí, van a parar, van a dejarlo en una granja con otros Xenoverse... Uh -huh donde va a poder pues pastar y no lo vamos a volver a ver nunca. Uh -huh. Porque si vuelves a traer Budokai Tenkaichi, ¿para qué quieres Xenovers? Claro. Quiero decir, esta es la cosa, con Budokai Tenkaichi sí que estás apelando exactamente al mismo público que con Xenovers, pero no a Dragon Ball Fighter. Uh -huh. Dragon Ball Fighter sí que vas a un público muy de eso de juego de lucha, que de verdad sí. quiere un juego más serio, que aunque que quiere meterse, digamos, sí. al estilo más serio de juego de lucha de verdad el Budokai Tenkaichi al final vas por un público más casual que más quiere casual, casi, claro, casi, un, claro. casi un party game casi, uh -huh. no es un party game pero es casi un party game y ahí te, eh, sí que te chocas más pues eso con, con los demás juegos ¿no? de Dragon Ball de lucha que hay ahora mismo entonces volver a Budokai Tenkaichi es eh, vamos a tirar a la marca que genera nostalgia vamos a dejar de intentar 
tirar por unas marcas que no nos están funcionando. Exacto, vamos a dejar de intentar hacer mierdas y vamos a, vamos a sacar aquello que vende. Claro, lo, lo, lo has dicho tú, no yo. No, 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 o sea, si, si, si es así, es que tampoco, tampoco nos vamos a chupar ahora el dedo con, a, a estas alturas. Y además a esto hay que sumarle que es que el último Dragon Ball fue el Dragon Ball Breakers este que salió el año pasado, que yo no sé quién dio luz verde a, a, a ese juego, no me acuerdo si se llamaba Breakers o no Breakers, sí, Breakers. pero... Eh, es que le ha dado luz verde que Suegisa está intentando meterse en el mundo del desarrollo de videojuegos ya como, como desarrolladora, entonces sí. están dando, por ejemplo, muchos pasos, dando muchas licencias de Dragon Ball y uh -huh. tal, entonces es como... Eh, porque les dan dinero y eso les permite también luego meterse ellos a hacer sus cosas de hecho su nuevo su primer juego ya grande para, para consolas y PC sale en cuatro días uh -huh. eh, el viaje del gran Oni o del malvado Oni o algo uh -huh. así creo que se llama eh, pinta muy bien, es muy chulo es como un mundo abierto donde eres un Oni sí. y eh, muy mono y, y bueno, a ver cómo va es su vejisa, me da un poco de miedo Sí, Igual eh, pides eh, una clave y te hacen pasar por 8000. Eres, eres un chiva, porque yo creo que no hay cosa más estereotipo que persona que tiene un chiva y le pone de nombre Oni. ¿eh? O sea, además, es que es así. ¿eh? Si hay alguien aquí que tiene eso, lo siento mucho, pero es como cuando tu perro lo llamas bola. Y mi perro se llamaba bola, ¿sabes? O sea, que tampoco. Eh, que es gracioso, pero se repiten los patrones, ¿no? Eh, dice por aquí. Claro, claro, es así. Dice por aquí Moritaner, 150 euros, uno parecido a esa edición de Dragon Ball Budokai Tenkaichi, la virgen. ¿Esto vale 150 euros ahora mismo? La madre que me parió. Esto Nacho vale... Está plastificando ya, eh, chaval. Esto vale 150. Yo lo... ¿Sabe dónde yo compré esto, Álvaro? A ver. Yo esto lo compré en un cesto de Mediamar a 10 euros. Yo esto lo compré en un cesto de MediaMark. Además, me acuerdo perfectamente cuando Play 2 estaba llegando a la fase final, lo típico, ¿no? Que te empiezan a, a descatalogar los juegos. Y me acuerdo perfectamente que estaba en un MediaMark. Yo, al fin y al cabo, estaba en la carrera y era, era un auténtico tieso. Entonces, me pillaba todas estas ofertas para intentar un poquito eh, rellenar catálogo, ¿no? Porque yo, obviamente, este juego lo había, lo había disfrutado de edición Prinko Verbatim. Y... Me acuerdo perfectamente que había un montonazo de colecciones de este tipo, pero precintadas, nuevas, etcétera, vamos, de casi todo, y dije, vale, eh, os vais a venir eh, todas, to todas para casa. Eh, dices exacta, no, pero la es la que vale más, yo no tengo todas conmigo, de que vaya a existir un Fighter Z2 en el corto medio plazo. Yo creo que a esto le queda Under. Eh, under. Sí, pero los queda. juegos de lucha tienen mucho recorrido al final sí. porque son juegos muy de, de largo recorrido, porque... Es eso, se dirigen a un público no sí. tan, a un público muy especializado. Entonces, sí. tienes como mucho desarrollo en DLC, tienes mucho desarrollo competitivo. Uh -huh. No te interesa tampoco matarlo muy rápido. Claro. O ni siquiera rápido. Te interesa aguantarlo mucho tiempo porque la gente necesita que, que lo apoye fuerte. Uh -huh. claro, es así. Dejamos por aquí esta parte ya de Dragon Ball. Ya sabéis, anuncio de este Budokai Tenkaichi 4 después de, de este último del 3 no sé si he dicho en algún momento el 3, si es el 3 no pido perdón, el 3 es el que estaba enseñando en el cámara sale el, sale el 4 vale bueno, se supone que debería ser el 4 que esto es como igual es un reboot o... exacto, ahí está, esto es como cuando decimos GTA 6, que luego se llame GTA 6 pues habrá que ver si se llama GTA 6 o GTA su puñetera madre Vice City, no que también podría podría ser sin ningún tipo de problema más cositas, porque tenemos actualidad todavía por acá para dar y regalar. Vamos a hablar de Final Fantasy XVI, porque, Álvaro, a mí esta noticia 
me ha sorprendido. Resulta, sí. ¿vale? Resulta que el otro día le preguntaron, en esta... Bueno, el otro día, hace un mes, en Londres, claro, como salió el otro día las, eh, las impresiones, ¿no? Pero el evento fue hace un mes. Le preguntaron que cuál era el motor en el que se estaba desarrollando Final Fantasy XVI. Le preguntaron si era el Luminous. Square Enix, al parecer, dijo en la sala que no. Le preguntaron si era el Unreal Engine. Y dijeron que no. Y resulta que el motor gráfico que más ha usado Square Enix en sus últimos juegos no es el que utiliza Final Fantasy XVI. Y esto, esto es sorprendente. Cuéntanos qué ha pasado. Comenta un poco la anécdota eh, para que la gente lo entienda. Además de esto que yo te claro. que ya he contado. A ver, claro. Eh, tenéis que recordar que, pues eso que fueron dos medios a Londres para que les enseñaran uh -huh. el juego. Entre esos medios estaba el medio Skill Up. Es un medio uh -huh. bastante conocido, es fiable y tuvieron la oportunidad de entrevistar a varios miembros del equipo después de, uh -huh. de probar el juego, ¿vale? Y les preguntaron, entre otras cosas, acerca del motor del juego. Y una cuestión que no quisieron resolver, dijeron que, bueno, no, no uh -huh. contestaron claramente, es ¿qué motor están utilizando? Bueno, le de hecho preguntaron específicamente si estaban eh, utilizando sí. el Luminous Engine. Eh, la gente de Square dijo, no, no estamos utilizando Luminous Engine. Entonces dijeron, ah, bueno, entonces es un Real, ¿no? Y dijeron que no. Eh, preguntaron cuál era específicamente y uh -huh. se negaron a decir cuál era. Uh -huh. De vale. acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que esto es muy raro. Uh -huh. <risa> ¿Por qué? Porque a día de hoy, Square solo utiliza tres motores que uh -huh. conozcamos. Y uno solo lo ha utilizado en un juego. ¿Vale? Vamos a... Sí ponernos en contexto, utiliza el Luminous Engine en Final Fantasy XV y Forspoken. Uh -huh. Es cierto, el Luminous Engine tiene como esta cosa de... parece que es difícil de narices programar en él, ha dado muchos problemas, uh -huh. tal cual, entonces es una cosa. Un Real Engine lo ha utilizado en Final Fantasy VII Remake y en Crisis Core, uh -huh. pero parece que un Real Engine lo han querido utilizar más como el cuando quieren utilizarlo para proyectos donde quieran involucrar estudios externos. Pues Final uh -huh. Fantasy VII Remake ha tenido mucha gente de fuera, Crisis Core también. Eh, a diferencia de Final Fantasy XV, que por ejemplo fue muy interno, y Forspoken, que al final sí que es un poco un estudio satélite de... Uh -huh. ¿Cuál es el tercer motor? El Crystal Tools de Final Fantasy XIV probablemente estén utilizando Crystal Tools uh -huh. pero en principio es un motor que no debería verse como lo hemos visto en los trailers es que aquí es donde yo quiero abrir el, el melón es que se ve muy bien es que se ve muy bien yo cuando, es más, lo, estamos habla lo hemos hablado Álvaro y yo de Record hemos estado comentando esta noticia digo, no vamos a gastar todas las balas ¿no? de cara a cuando empecemos el programa por supuesto pero es que se lo decía Álvaro, digo, es que a mí ya me llama la curiosidad qué motor están utilizando, porque Square Enix lleva utilizando ya tiempo su Luminous y también en este caso Unreal Engine, se ha visto largo y tendido, y me sorprende que no sea ninguno y que esto sea ese motor antiguo y que se vea también, porque, a ver, que salvando las distancias no debería verse así, por llamarlo, eh, por, por llamarlo de alguna manera, no debería lucir eh, en en este sentido, tan, 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 tan bien. Y me parece que, de ser así finalmente, le han metido un rework sí, enorme. A ver. Esto es un upgrade, pero de eso es que tú dices, madre mía, no has pasado por chapa y pintura, directamente has construido el garaje. Claro, es que no entiendo. Lo primero es que lo que dice Stines en el uh -huh. chat es no entiendo por qué tanto, ¿Por qué tanto secretismo? secretismo. Estoy de acuerdo con Stines. O sea, el comentario es... de Stines para mí es la clave. ¿Por qué tanto secretismo a la hora de decir un motor? 
Es que, es que si fuera el, el no es que es esto, si fuera el Crystal Tools, ¿por qué lo vas a ocultar? Claro. Pero además, si es el Crystal Tools, el trabajo que se ha hecho aquí es prácticamente el trabajo de hacer un motor nuevo, hacer porque motor no nuevo. estamos hablando de que actualizar un motor sea una cosa de bueno, métele para que haga texturas un poquito mejores. Es tienes claro, es una todo. herencia de ingeniería muy bestia cuando, cuando te metes con un motor de PlayStation 3. Sí. Quiero sí, sí. decir, eh, preguntad <ríe> pregunta en Epic cuál es la herencia de ingeniería de algo como el Unreal, teniendo en cuenta que tienen todo un equipo de ingenieros solo para eso. Además, como dice eso, un chama dice, si fuera un motor nuevo estarían anunciando la bombo y platillo. Esa es otra. Es decir, si fuera algo nuevo... Yo creo que estarían diciendo, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, mirad lo que hemos hecho, no sé cuánto. Y sin embargo están manteniendo un secreto que a mí me sor a mí, a mí particularmente me sorprende. Porque cuando algo se ve... Es que aquí ya pega un poco la vena de marketing. Cuando algo es bueno, tú lo vendes. Y cuando algo se ve bien, tú intentas comercializarlo. Y Final Fantasy XVI se ve bien. Se juega bien por lo que ya han dicho las primeras impresiones. Eh, todo queda bonito y bien. Lo normal sería que dijeran... Mira, chavales, lo que estamos haciendo. Pan, aquí está el motor. Esto, ver, la bola loca es que sea un motor de terceros que no haya hablado nadie. Y que por lo que sea, sea como que no se ha trabajado fuera de. Y ahí se me ocurre que pueda ser un motor como el décima o algo por el estilo. Sí. Que sea un motor. De... Es que tampoco hay muchos motores ahora mismo. No os creáis que existen. Esto no es hace 10 años que había muchísimos motores. No, no, no. Es que ahora mismo hay. Muy pocos, relativamente pocos motores. Sí, que no, yo, 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 te, yo te entiendo a dónde quiere llegar, ¿vale? O sea, yo, yo entiendo a dónde quiere llegar Álvaro, que esto lo digo porque si algún ingeniero está escuchando esto, está diciendo, ¿qué está diciendo Álvaro? Hay no, muchísimos motores. Hay muchísimos. Pero obviamente, Pero... si tú pones a buscar y te pones a mirar, Unity y Unreal se comen el gran porcentaje, obviamente, de juegos del mercado. Y esto es así. Así de claro, ¿vale? Claro. O sea, no hay más. Que luego tienes Godot, que luego tienes, por supuesto, los propios, etcétera, etcétera. Pero. Eh, es lo mismo, ¿sabes? Eh, ahí está. Dice por aquí, hasta Sony desveló el motor gráfico que utilizaron en los últimos God of War. Eh, no, claro, y como decía aquí, desde el décima. Si esto fuera el décima, yo creo que ya se habría dicho. Si esto fuera el décima, yo creo que ya se habría dicho. Salvo que... No, es, si fuera el décima no se habría dicho porque... Ni, 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 Microsoft. Eh, en Unión bueno, Europea. Claro. Es que... Uy, es verdad, tío, es verdad. Es que, no sé, es que es todo muy... Sí, es todo raro. muy... Está... Entonces, es que el problema es que, la y esto nube. es lo que más me odio sí. de todo, lo de Microsoft, la Unión Europea, etcétera, es que te obliga a ponerte conspiranoico. Claro. Te guste o no. La, la, el humo, ¿eh? El humito. El humito. Dice por aquí, muy buen comentario también el que nos deja, en este caso, Algar. Dice, oye, ¿esto implicaría negar un Luminous Engine 2? A ver, como tal... Es posible. No, es posible. La gracia es que por llamarlo de alguna manera, incluso al 1 no se le ha dado mucho bombo, ¿vale? O sea, el 1 tampoco claro. es que haya tenido un... Y es como... que en principio, claro, ¿por qué van a hacer que... un motor nuevo cuando es que ya tienen un motor nuevo hecho? Quiero claro. decir, claro. es que el Luminous Engine es un motor nuevo, relativamente nuevo. Bueno, sí. Norsin relativamente es un motor muy nuevo. Es un motor, es un motor relativamente nuevo y se ha usado poco. Se ha usado poco. Claro, el, es... el mayor problema que tenían con el Luminous, y esto, ojo, ¿eh? estos son informaciones que dio Square Enix, es que a nivel de, de desarrollo, de programación, eh, no les terminaba de convencer. Por eso, Final Fantasy, por ejemplo, se fue a Unreal. Esto no es broma. O sea, se fue a Unreal porque no terminaban de estar convencidos con el motor y dijeron, venga, va. 
cambiamos y tal, ¿no? Nos vamos a Unreal Engine. Y eso fue lo que ocurrió. Dice, ¿cómo veis el de Capcom? A ver, fíjate lo que te digo, Juano. El de Capcom, si tú me dices, hostia, le han pagado una burrada a Capcom y tal. <risa> sí, otra cosa no, el R-Engine ha demostrado que lo mismo te tira un, motor, un Monster Hunter, que te tira un Resident Evil en primera persona, que te tira uno en tercera, que te tira un Devil May Cry, que te tira un Exo Primal, <ríe> le está absolutamente igual. O sea, ese motor es una, es, es una bestialidad, de verdad. Eh, sigo pensando que es uno de los eh, motores más, más, más tochos que, 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 que puede haber ahora mismo. También es cierto que eh, Capcom lo sabe usar muy bien, ¿eh? Esto hay que decirlo, ¿vale? Hay que decirlo. Bueno, sí. y el Dragon's Dogma también estaban con él, creo. Creo que el R-Engine también estaba con, uh -huh. el, sí. con el Dragon's Dogma. Sí, sí. Sí, sí, no, a ver, ahora Capcom lo va a utilizar hasta para ir a comprar el pan, o sea, y lo entiendo. O sea, sí, te sí, haces sí, un motor sí, absolutamente sí. increíble es que y además, por lo visto, debe funcionar es que muy, muy bien y no, y no debe ser tan poco como hiper difícil de utilizar, pues, y no debe tener una barrera de entrada increíble, pues, ¿por qué no lo vas a utilizar? ¿Eh? Sería tonto, ¿no? Es que, es lógico, si tú tienes algo muy bueno. Tú lo usarías, ¿no, Álvaro? Es decir, si tú tienes... Pero además... Tengo ojo, una Steam Deck, la, auto, la uso mucho. <ríe> Sobre todo no es el hecho de tienes algo muy bueno y lo vas a usar, sino tienes algo muy bueno y digamos que es fácil de utilizar. Porque también se ha visto, por ejemplo, no lo olvidemos, que ocurría con el Frostbite de Electronic Arts, que sí, el motor en sí, una vez que se perfeccionó, era bueno, pero los estudios decían, amigo, esto a la hora de utilizarse es un dolor de muelas. No nos gusta... No nos interesa. ¿Por qué? Porque sí, podrá hacer muchas cosas, pero lo que tardo en hacer con un motor, imagínate X horas, aquí tardo X más 5. Y no lo olvidemos, los desarrollos de videojuegos no es solamente que se vea bonito, es que el tiempo sea eficiente y esa persona en sí, sí. pueda hacer cosas eh, más rápidas, cosas obviamente mejores, etc. Aquí, por suerte, tenemos a muchos programadores. Eh, consiste en eso, ¿no? Y que ese flujo de trabajo, ese, ese workflow, al fin y al cabo, eh, sea sea positivo, ¿no? Y no, y no lastre, ¿no? Sí. Dice Dragon 2 más 1 fue con el MT Framework. Sí, sí, hablo del 2, ¿eh? Sí, ojo, el 2. ojo, hablo del 2. Hablo el 2, del 2. ha pasado a... Además ha anunciado, no. o sea, ha confirmado sí, sí. que el 2 funciona con... De todos modos, a mí me parece evidente que cuando no lo quieren decir, algo hay. Algo hay. Algo hay, sí. porque si no lo dices. Además, Josie P, que a Josie P le gusta contarlo todo, se le va. es en plan, a Josie P le encanta contarlo todo porque es un señor súper entusiasta. Le pasa como a Yokotaro. Son personas que se van de la lengua más de la cuenta para los estándares japoneses. Me explico. El estándar japonés de entrevista es... Esto ha terminado un partido de fútbol, están entrevistando al futbolista en zona mixta y le preguntan, hola, ¿qué tal el partido? Y dice el futbolista, bueno, el partido ha estado bien, han sido tres puntos importantes, nos permiten seguir en lo alto de la clasificación, aspirando a por todos los objetivos, muchas gracias. Pues los japoneses, con los videojuegos, <risa> ocurre algo parecido. Eh, Yoshipe habla, que por cierto, me hace mucha gracia, porque a colación de esto... Eh, ha sido bastante gracioso, porque lo comentábamos Álvaro y yo antes de empezar también, que le han preguntado, oye... ¿Va a haber colaboración con Final Fantasy XIV? Cuéntalo, cuéntalo tú, porque es que hay que es... tener... Ay, qué, qué poca vergüenza tiene. En el sentido positivo. Porque, claro, le preguntan, ¿va a haber colaboración con Final Fantasy XIV? Y él dijo, bueno, esto es algo que tendría que hablar con, con el productor de Final Fantasy XIV, porque yo soy el productor de Final Fantasy XVI. Por suerte, el, el productor de Final Fantasy XIV también se llama Yoshipi. Entonces le enviaría un email a ver si este tal Yoshida quiere hacer esa colaboración, pero yo creo que se mostrará receptivo. Pero es que tú imagínate decir eso en una entrevista. Tú te imaginas que yo te digo, 
Eh, oye, Nacho, ¿habrá un guiño de manual? O sea, ¿habrá algo de manual? Sí, tengo que hablar con el director de manual para ver si conseguimos meterlo en, en esto, ¿no? Y es como, pero si el director de manual soy yo, ¿qué, qué tienes que hablar? Si, si eres tú el que manda, o sea, si al final lo único que vas a decir es Square Enix, ¿me permites esto? Sí, ya está, pero si la labor recae sobre la producción director, eh, va, va a estar en rey. Solo ah, le falta es, decir, es, además he oído que es guapísimo y tiene un rabo así. Es en plan de... <risa> Directamente, ¿no? Para redondear, ¿eh? En esto, en esto lo veo, lo veo. Bueno, dejamos por aquí este Final Fantasy y nos vamos ya con las dos últimas noticias. La primera de ellas tiene que ver con Epic, porque eh, noticias eh, tristes. Noticias tristes porque Ubisoft va a cerrar varias oficinas de Europa. No corren buenos tiempos, ¿eh? Para la compañía francesa. Eh, Pero nada, ¿eh? No, no. Llevamos no. ya una retaíla de noticias bastante negativas desde hace unos meses. Bueno, desde que al final anunciaron cancelaciones de juegos, eh, proyectos en general también, eh, el tema de que, bueno, Guillemot le dijo a los empleados, acordaos, el balón está en el tejado y de vosotros dependes, como no, amigo, el balón lo has embarcado tú, búscate la vida, nosotros somos currelas, ¿vale? Eh, bueno... Que van a cerrar oficinas. Esto es lo peor. Sí, sí. Y leemos, no seas tan francés. ¿no? Sí. Que también hemos inventado la guillotina. <risa> eh, bueno, está Ubisoft está, comillas, trabajando en una reorganización de sus subsidiarias de negocios europeas. Como odio que... estos eufemismos, ¿eh? Lo, 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 los matabas, te lo juro. O sea, es que es como... Ah. Sí, eh... Básicamente van a cerrar oficinas en Europa, Exacto. ¿vale? O sea, eh, esto es así. Eh, los primeros detalles surgieron en el foro de Rosetera, donde si no. Uh -huh. Y básicamente un correo interno dice que van a cerrar una serie de subsidiarias uh -huh. y subsidiarias, incluyendo Ubisoft Benelux. Uh -huh. eh, bueno, el correo detalla cosas como que el mercado está evolucionando constantemente, como organización debemos seguir su ritmo. Ya sabéis, todas estas chorradas que se suelen decir en estos casos para intentar justificar lo injustificable. Totalmente. Eh, se han producido varios factores externos, entre ellos que han disminuido las ventas físicas en favor de las ventas digitales. Ha habido una centralización del marketing al digitalizar sus canales de comunicación. Eh, esto como si no fuera culpa de ellos, quiero decir. El cambio de grandes lanzamientos en físico al free-to-play, de nuevo, como si no fuera su culpa. Los móviles y los juegos por temporadas y menos eventos físicos grandes. Vale, vale. Eh... Dicen que, esto sí, según fuentes de Eurogamer UK, esto afectaría únicamente a las oficinas relacionadas con la parte de negocio y no a los estudios de desarrollo, ¿vale? Esto sería todas las oficinas relacionadas con marketing, con básicamente todo el tema de oficina, trabajo de oficina, de rellenar Excel. Sí que va a haber muchas oficinas cerradas, muchos trabajos perdidos, mucha gente que se va a tener que mudar, pero no va a afectar en principio a los estudios de desarrollo en sí, ¿vale? Uh -huh. Luego, en un comunicado que se ha remitido en ME, sí que dicen que, bueno, no pueden compartir más detalles porque aún están decidiendo cosas, ¿vale? Entonces, esto es parte de los, de los ajustes internos que ya sabía que estaban haciendo la compañía francesa, pues por lo que dijo el otro día Guillemot, de bueno, si nos gusta, pues os jodéis y os vais a otro lugar, eh, que es más o menos lo que intentaba decir, siendo sinceros, y ya está. Es un poco lo que hay. Gracias a Dios no afecta a los, a los estudios de videojuegos en sí, pero eso no quita para que la gente que trabaja de, detrás de las cámaras, por decirlo así, con los Excel, con sus cositas, con los Words y demás, con toda la ofimática, no quita para que sean exactamente igual de trabajadores de la industria y sea una pérdida exactamente igual de valiosa. Exacto, al final, esto yo siempre lo digo, tenemos una... 
una concepción de que solamente el videojuego lo hace el programador. Y esto pasa siempre, ¿eh? El programador y después como el diseñador, arte, etcétera, como que hay escalafones. No, amigo, mmm, te voy a decir la frase que te pueden decir muchísimos programadores que llevan ya un montón de años, diseñadores, etcétera. El equipo de venta es tan bueno y tan importante como el que lo hace, porque si no, al final tu juego no se vende. Ya está. Y detrás de sí. ello es tan importante tener a una persona que sepa gestionar bien las cuentas de la empresa o alguien que esté en recursos humanos que te trate bien. Eh, tan importante es la persona que está limpiándote el puñetero cuarto de baño para que cuando tú entres a mear o a cagar esté limpito y no te dé asco, como la persona obviamente que te está sirviendo la comida. Todas aquellas personas que están involucradas en la empresa son parte de ese juego. Así de claro. Y bueno... Y ya puedo decir que una de las que se está hablando de que van a cerrar es la de España. Sí, sí, José. Sí, exacto, ahí está. Oye, muchas gracias a Don Salva Spin, que nos está haciendo una raid. Grande Salva por aquí, qué Olé. crack. Qué bueno es Salva, tío. Salva, me debes un dibujo de Deadpool, ¿eh? Te quiero un montón. Yo a Salva le, 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 lo, lo quiero mucho, ¿eh? A ver si, a ver si le veo de nuevo por, 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 por Sevilla, que hace mucho tiempo que, que no, no le veo, ¿no? Comenta en este caso, comenta en este caso, Sizor eh, dice, Tencent compra Ubisoft coming soon. Sizor, ojo, cuidado, no lo olvidemos que ya adquirió el 49% de las acciones de los Guillemot. Ojo, cuidado, ¿eh? No fue, en este caso, la, no fueron las acciones como tal de, bueno, de... de Ubisoft per se, pero sí fueron las acciones de los Guillemotos, ¿no? Que compró el 49... Exactamente, digo, voy a buscarlo. 49,9% por un valor de 300 millones de euros, ¿no? Esto fue exactamente sí. lo que tuvo de, de inversión, ¿vale? Eh, oye, como digo, esperemos obviamente que, 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 que el menor número de puestos de trabajo posible se, se vean afectados porque... No queremos, básicamente, que nadie se vaya se vaya a la calle. De hecho, me pone, siempre te lo diré, me pone muy triste estas noticias porque significa que hay algo que no, no funciona. También te digo, al final, esto es que Ubisoft, poco a poco, tío, se lo está buscando por culpa de los de arriba, ¿eh? no, no por culpa del Currela, esto faltaría más. Pero es que se están metiendo ellos mismos en el charco, ¿verdad? Se están metiendo ellos mismos sí. en... Sí, sí, no, han tomado decisiones barro, muy, muy malas a lo largo del tiempo. No es una decisión de los últimos dos o tres años, son decisiones de décadas ya, de, de sí. ya, o sea, de la última década, sí, de, bueno. de decidir una serie de cosas que no han fructiferado. Esto no significa que saquen malos juegos, esto significa que la gestión de los juegos que han ido haciendo y cómo han decidido llevarlos adelante uh -huh. quizás no ha sido la mejor. Eh, al fin y al cabo, quizás los Guillemot tendrían que haber dado un paso atrás hace mucho tiempo. Sí. Y esto va a acabar pasándole factura. Sí. Pero... O tener al menos una directiva que, que esté más cerquita, ¿no? Del, del mundo real, ¿no? Del videojuego real, ¿no? Pero bueno, esto ya, ya digo, me, me, me da mucha pena este tipo de noticias. Eh, Álvaro, vamos a finalizar con una otra noticia que tenemos por aquí que está relacionada con eFootball, ¿no? Con Pro Evolution Soccer. Yo lo siento mucho, a mí lo de llamarlo eFootball me sigue costando la, 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 la virgen. Y fútbol supera los 600 millones de descargas. Eh, esto se consigue sumando todas las versiones. Aquí tiene truco, ¿vale? Porque la gente va a decir, no me creo que se hayan descargado 600 millones de juegos para Play, Xbox, PC, etc. A ver, tiene truco y os lo digo como persona que más o menos suele jugar en, en smartphone. Es que la versión de, de teléfonos móviles, o smartphone, o llamadlo como queráis, tiene bastante, digamos que tirón. Y ya lleva, valga la redundancia del tirón, 
la tira de años estando ahí. Entonces, claro, eh, si vas sumando todo, pues te ocurre esto. Le pasa también a la, a, claro. al de NBA, le ocurre también al de FIFA, etcétera, etcétera, ¿no? Que obviamente es en el acumulado, eh, pues funciona. Y a esto también hay que añadirle un caso muy importante, y es que ya sabéis que Konami otra cosa no, pero le gusta, igual que a todas las empresas, pero Konami sobre todo se le nota mucho, le gusta sacar euros, le gusta sacar dólares, le gusta sacar yenes y en el mercado de smartphone ha visto desde hace tiempo un mercado o ha visto una forma muy fácil de sacar todos esos dólares la prueba más grande es Yu-Gi-Oh! no me cansaré de repetirlo que es una de sus principales bazas a la hora de obtener eh, ingresos, ¿no? Con eFootball, 600 millones de descargas escúchame es una barbaridad, ¿eh? Es una salvajada. Sí, a ver, convenceos de una vez. Konami no hace, no hace, no hace ya máquinas recreativas. Konami lo que hace son juegos de móvil. Hace, hace gachas. Mucho. Hace mucho tiempo ya. ¿eh? Los pachincos, los pachincos. Que no hace pachincos. No me acuerdo. Hace juegos de móvil. No me acuerdo. ¿Cuánto fue el último porcentaje que obtuvieron de Pachinko? Además hizo hasta un hilo en Twitter, tío. Marginal. Era, no era un porcentaje ya alto, por llamarlo de alguna manera. O sea, el tema de Pachinkos, eh, gimnasios y demás, después de la pandemia, eh, como que dijeron, vamos a ir... O sea, va a ser una vía de negocio, pero no vamos a intentar convertirlo, no vamos a seguir aspirando a que suba más que a lo mejor de sí. antes. Eh, no me acuerdo cuánto era el porcentaje, tío. No me, y ya no me estaban, no, ya lo estaban desmontando un poquito sí. de antes. O sea que no. Que no, siguen teniendo, eh. Eh, siguen comercializando máquinas, no, no, siguen obviamente no vendiendo. Idiotas. Claro, esto, esto es lo de siempre. Que puede decir la gente. Entonces, esto, no, no, a ver, si Konami obtiene, imagínate, X millones, no va a dejar de ganar esos X millones por el simple hecho de decir no quiero ganarlos. No, simplemente no. está diciendo yo voy a seguir ganándolo, pero voy a poner mi foco de negocio. En otro claro. punto, ¿no? Mira, dicho, dice Juan precisamente, dice, yo lo he instalado y desinstalado casi 300 veces. Claro. Es posible que llevemos claro. esos millones de descargas. Claro, lleva 600 millones de descargas y para celebrarlo pues va a añadir una campaña conmemorativa que sí. básicamente van a recibir todos los jugadores a Neymar y diversas recompensas in-game, pues en plan monedas y pues cosas de este estilo. Sí, Además... Claro, los jugadores que entren cada día pues irán recibiendo pues poquito a poquito estos premios para incentivar que la gente vaya entrando poquito a poco y al final pues eso, pues al final se llevarán a Messi. Además todo esto añade que pues añaden un nuevo tipo de carta, tampoco os puedo dar más detalles porque no tengo ni idea del juego, llamado Showtime que es en plan pues para hacer cosas chulis, ¿no? En plan de pues drivings ahí como muy chulos, un finishes muy guapos, pues ese tipo de cosas que le dan como un punto más espectacular, ¿no? Eh, esto pues lo de siempre es pues... Con a mí intentando rascarle. Con a mí intentando decirte, oye, instálatelo, que, te, que, que, que esto es un gacha también, ¿no? A ver, no es un claro, gacha. A ver, al final es no, un no, gacha también. No es un gacha, pero es un gacha, ¿vale? Para que me entendáis. Claro. Eh, que esto es lo que quiero llegar. Y, ¿no? y no es, no es Yu-Gi-Oh!, pero. Pero vamos. Aquí, eh, ¿quién era Oscar el que estaba enganchado en nuestra comunidad a, a Yu-Gi-Oh? ¿Había alguien de la comunidad que estaba muy enganchado a Yu-Gi-Oh? Pero unos niveles altos. Unos niveles de. Juego, eh, utilizo cartas, me he comprado cartas... No sé si era Oscar, pero había alguien. Había alguien de la comunidad que con Yu-Gi-Oh! estaba muy, muy a full y decía... Esto creo que era también Alox Mola. Alox creo que también era de los que jugaba Yu-Gi-Oh! Es que me acuerdo Yo. porque cuando hemos tocado alguna vez alguna noticia de Yu-Gi-Oh! Que no es, eh, ya digo, habitual... Eh, habit 
jugadores que sí son habituales, en este caso lo han comentado, que ellos sí están ahí, que se gastan dinero y nos decían todos eso, ¿no? Que era un meta impresionantemente alto a la hora de gastar dinero. Que el juego te incitaba a gastar dinero porque si no, no avanzabas, si no, no proseguías, ¿no? Y esto... A ver, yo, es yo he jugado a Yu-Gi-Oh! Me parece un juego desquiciado, en el plan de si no llevas jugando desde 1932 me parece imposible meterse, en plan de es que es un juego sin estándar, estándar en los juegos de cartas es pues los últimos X años son las únicas sí. cartas que se pueden jugar que quieras que nota un pelín de margen, porque claro. es en plan de solo te tienes que aprender una cierta cantidad de cartas, es que Yu-Gi-Oh! no tiene estándar, es todo eternal, en plan de desde el principio de los tiempos hasta ahora son todas las cartas legales, es en plan de, es cuando las baneadas y es en plan de, eh, pues los precios están por las nubes, pero es que no son solo los precios, es apréndete las no, la decenas de, de miles de cartas claro, exacto, ahí está, sí, sí, tal cual es que es... y claro, luego resulta que el meta son combos de turno 2 es en plan, de turno 2 se gana vale, vete a tu casa, macho, yo qué sé joder, ni en Magic, en Eternal se gana en turno 2 sí, sí, bueno, increíble a veces sí, a veces en Vintage se gana en turno 2 pero tampoco es lo normal dice por aquí Javi, yo volví a Yu-Gi-Oh! y me quedé, ¿eh? Sincro, Péndulo ¿qué es el meta y por qué hay eh, 20.000 cartas, no? Eh, dice sí. por aquí, ¿no? Dice, Nacho, me da que no tienes activadas las alertas de eh, suscriptores, no, no, sí está, ¿eh? sí está, lo que pasa es que hay algunas que saltan y otras que no o sea, esto no es culpa mía. Esto es Twitch haciendo las de Twitch y haciendo las suyas. No sé por qué. De hecho, fíjate si salta poco que no me salta en el OBS y sí me salta en el panel principal para que veáis un poco por dónde va eh, Twitch. ¿no? O sea, yo tengo ahora mismo, para que os hagáis una idea, el, el Street Labs, en este caso el OBS Street Labs, puesto y a la izquierda tengo eh, fuente de actividades, lo que aparece en Twitch, y, por ejemplo, mira, ahora ha salido la de Petroduro, pero antes no han salido varias suscripciones que ahora vamos a leer, ¿no? ¿Por qué? Precisamente, claro, toca dar las gracias. Toca dar las gracias, mira, se nos ha suscrito. Cómico75, que dice, entro unos últimos minutitos para suscribirme y os doy las gracias. Las gracias a ti, Cómico, por esos 27 mesazos. Underkeck, que antes ha estado con nosotros comentando también, dice, más de uno ve el juego con las gafas de la nostalgia. Xenover 2... Eh, eh, no es muy diferente a un Budokai 4, ¿no? Con 5 meses de antigüedad. Estoy de acuerdo ¿eh? con esto que dice Undercake. Tiene sus puntos de diferencia, pero hay más puntos de unión de los que parece, ¿eh? Y yo a Xenoverse 1, en Xenoverse 2 no tanto, pero a Xenoverse 1 le metí muchas horas. Muchísimas. O sea, que ahí estoy de acuerdo con, con Undercake. Más cositas. Morato82 dice, hola. Paso a saludar y me marcho. Ya os escucho luego en Spotify. Un saludo, guapetones. Muchísimas gracias, Morato, que se suscribe 11 meses y está a un mes de poder interrumpirnos en directo, ¿no? Por esa suscripción de un año. José Izquierdo, nuestro querido amigo José, eh, se suscribe 26 meses y dice una sub por ese goti que va a ser Final Fantasy 16, ¿no? Jaime, que se suscribe un añito y precisamente no ha saltado el meme. O sea, es lo que hablamos. Se ha suscrito Jaime y no ha saltado el meme. Yo no entiendo eh, por qué. No, no nos ha interrumpido. Petroduro, en cambio, sí ha saltado la suscripción, que son 20 meses, y se suscribe también con su Amazon Prime. Pues nada, todo esto, Álvaro, han sido gente que nos ha apoyado en el día de hoy. Nosotros lo agradecemos. De hecho, está ahí a puntito de llegar eh, un, un tren del hype. Eh, y ya digo, eh, dice Juan, canta tú, ¿no? Juan, no, Juan, no queremos eso, Juan. No, Juan, no queremos que yo cante. Eh, hay muchas cosas que a mí se me dan mal, rematadamente mal, pero cantar puede estar en la parte más alta de las que se me dan mal, o sea, en lo más bajo. Eh, no queremos eso, Juan. Está lloviendo en Sevilla. Internet me va a regular. Se lo he dicho a Álvaro antes de empezar. Es más, ¿Sí? le he comentado, no te extrañe que se me caiga la conexión. 
Juan, no queremos que llueva más, no queremos que truene, no queremos que siga nublado, que me duele la cabeza, no podemos cantar, o sea, sería, sería peor. Dice Faisito, si sí queremos, no, 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 no queréis, no queréis, no lo, no, no lo podéis saber bien. Don Álvaro, muchísimas gracias por eh, pasarte por aquí, ¿eh? Muchísimas gracias a ti por tenerme aquí, la gente, por escucharnos, que siempre es una delicia. Sí. Y, oye, hemos, hemos tenido aquí cosillas, ¿eh? Para hablar. Hemos Cuidado. tenido cositas y de nuevo el, el chat muy amable, el chat muy, muy, en este caso, educado, que yo siempre lo digo, se agradece un montón. El otro sí. día, es curioso, ¿no? A nivel de, digamos, espectadores en directo, estamos haciendo menos que el año pasado, ¿vale? A estas alturas, porque estamos entre 180, 200 eh, viewers de manera simultánea, a veces pasamos entre 200 y 230, son menos que el año pasado, pero ¿sabes cuál es la gracia? Que en cómputo global se están obteniendo el doble de suscripciones y, claro, tú sumas luego en las plataformas de streaming y ahí es donde se nos, eh, donde se nos pega el subidón, ¿no? Entonces, eh, es lo que yo digo, es que no me queda más que daros las gracias porque al final lo importante es que estéis pendientes de esto, que nos escuchéis. El otro día dejaba un comentario muy gracioso en iVoox, e eh, lo, lo voy a leer porque me pareció un comentario eh, muy, muy, muy bonito de, de un oyente que eh, nos decía básicamente, eh, espérate, voy a buscar exactamente el comentario, Dagoal88, eh, que eh, le estamos haciendo gastar mucho dinero en indies, ¿vale? Eh... <risa> Nos decía pues Dagoal que le estamos haciendo gastar mucho dinero en Indies y que dice que el otro día estaba su mujer en el Lidl y que la mandó a comprar las, las tazas, ¿no? Dice, mi mujer estaba en el, en el Lidl y le dije, tráete las tazas que, que has recomendado en el programa. Así que, oye, muchísimas, muchísimas Soy gracias de verdad por, por todo el apoyo. Nosotros nos vamos, mañana volvemos con más videojuegos, mañana tocará hablar de Company of Heroes. Me gustaría hablar también en algún momento de Atomic Heart. Eh, también hablar de Like a Dragon Ichin eh, y bueno, en general, algunos de los juegos que tenemos por aquí. Y he preguntado, ¿vale? También para intentar traer, en este caso, a la gente de Minabo. Sí, podemos hacer todas las bromas que queráis del mundo con el nombre del juego. Eh, de hecho, eh, el correo electrónico dice algo así como... Eh, bueno, si queréis tener más noticias sobre Minabo, eh, por favor, contestadme, ¿no? Y digo, es que de verdad es que... El juego de palabra eh, se hace solo. Es que esto... Es que, es que, de verdad... Bueno, ya sabéis, si queréis tener más noticias del nabo de Nacho, eso tenéis que decirlo. Es que el nombre dice, pienso poner ese día el chat en modo emoticono, ¿no? Lo dice Iván, que está aquí moderando. No, Iván, ¿tú sabes lo guapo que va a estar eso? ¿Tú sabes lo guay que va a estar? Lo bien que va a estar el día que traigamos aquí a la gente de mi nabo para que la gente haga los juegos de palabras. Es que eso va a ser... Va, va, a ser, va a ser oro, ¿eh? Va a ser oro. Dice, de las mallas del Señor de los Anillos con Álvaro. Eso... No, uh, no os preocupéis que eso, eso ocurrirá, ¿eh? Eso ocurrirá. A ver, si Nacho va a caer en las mallas. Yo voy a caer. O sea, ya se lo dije el otro día a Álvaro. Digo, las voy a comprar. Solamente por lo bonitas que son. Pero escúchame, que nos vamos. Que no quiero alargarnos <risa> más. Que muchas gracias por todo. ¡Hala! Os saltan los anuncios. Hasta luego. Adiós. Quiero. Adiós. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.